0: Oi, gente. Ah, hoje a conversa é boa que é sobre álcool ou alcoolismo e Covid. Assim que começou o lockdown, né, os países que fizeram direito, mesmo aqui, o consumo de bebida alcoólica aumentou. Esses foram os primeiros dados que surgiram. É interessante, porque o que a gente vê é que as pessoas bebem mais e bebem mais sozinhas. Esse começa a ser o grande problema. Ah, na nossa cultura, o álcool é, ele vem junto com o prazer, teoricamente. Não existe nada mais desprazeroso do que nós estamos vivendo no mundo hoje, que é essa situação atípica, inenarrável, de uma certa forma. Né? A gente vive numa guerra sem bombas reais mas com um número de mortes maior do que de várias guerras. E as pessoas foram se fechando em casa, os espaços públicos diminuíram. Eu sou mineiro, a cidade dos bares, onde nós sempre bebemos. Nós mineiros temos hábitos muito ruins em relação ao alcoolismo, porque ele é naturalizado, a gente tem a melhor cachaça do Brasil, não adianta os outros falarem que tem cachaça boa, porque a nossa é muito melhor, Aí, como um alcoolista eu vou falar isso. Mas, por exemplo, há uns 15 anos atrás, eu tratei de um menino de uma cidade em né, antiga do interior de Minas, uma cidade com né, mais de 20 mil habitantes. E o único esporte que os jovens dessa cidade tinham para fazer nessa época era ir ao bar. Não existiam quadras públicas, não existiam espaços públicos, não tinha patrocínio de bicicleta, não tinha nada. Quando eu comecei a investigar a vida desses pacientes dessa cidade, eu descobri que, assim, aos 16 anos, o único espaço comunitário que eles tinham para dividir com outras pessoas de 16 a 20 anos era exatamente o bar. Isso é trágico, porque um jovem vai fazer o que o grupo dele faz. Se o grupo bebe, é lógico que dentro de um grupo de jovens que bebe, alguns vão beber o que a gente chama de brinde que é excessivamente. Alguns vão beber excessivamente e vão metabolizar lentamente esse álcool. Então eles se acham muito fortes eles se tornam os líderes do grupo. Mas quem não tem ressaca, o alcoolismo dele é mais grave, porque ele mantém o nível de álcool mais tempo. Então o cara ser resistente ao álcool, do ponto de vista dos seus neurônios e do tanto que o álcool lesa o organismo dele, é muito mais grave. Porque ele mantém o álcool mais tempo. É tipo assim, a ressaca é salvadora. <risos> Ela é um indicador de que você é um metabolizador rápido de álcool. Os metabolizadores lentos, que são aqueles que mantêm a ressaca, porque eles mantêm... O alcoolismo, o álcool é o seguinte. Ele, no início da ação dele, né, os primeiros... Primeiro tempo, eu não posso falar se são uma, duas horas, porque depende da quantidade que as pessoas ingerem. E hoje a gente tem visto que né? Por exemplo, as bebidas mais usadas pelos jovens hoje têm um padrão de 30%, 20% de álcool. Né? E eles bebem garrafas disso. Né? Assim, eu brinco que eu vejo meus pacientes bebendo gin. E eu sempre gostei de um dry martini, que eu tomava dois em uma noite e eu estava ótimo. E eles bebem duas garrafas de gin. Eu bebia duas taças de gin. Então, essa mudança também tem a ver com esse momento de consumo excessivo e o binge excessivo. Então, os jovens bebem muito. E, gravemente. e, nesse momento de pandemia, o que aconteceu é que perderam os espaços públicos e a pessoa sozinha ela perde alguns reguladores. Então, ela tem a ter um binge mais intenso quando ela bebe em casa. Então, é um aviso aqui, um alerta, porque nós vamos manter, provavelmente, algum distanciamento social, de uma certa forma. Não acho aconselhável as, os lugares fechados de álcool. Com certeza, nos próximos meses, a gente não deveria frequentá-los. Então, o padrão de álcool acaba sendo dentro de casa. Alcoolismo e solidão é muito ruim, porque à medida que você bebe, você fica mais deprimido. E quanto mais deprimido, mais solitário. Vocês entendem a relação? O álcool, ele te excita usando todos os seus neurotransmissores. Então, você tem um aporte de dopamina, de serotonina, de adrenalina. Você fica leve, rápido. o seu o raio do álcool. Só que existe a queda. Qual é a queda? Você perde essas substâncias. E no seu dia seguinte, você tem a ressaca. Os metabolizadores dentes não têm porque eles mantêm o livro de álcool, por isso que eles ficam alegres de manhã enquanto estão todos mortos dentro de casa. E também depende do tipo de bebida. Ah, na nossa cultura, não pode misturar a bebida. A questão não é misturar. A questão é a quantidade. Geralmente, quem mistura usa mais. Ah, essa é uma questão importante para a gente pensar. É o seguinte, beber dentro de casa em tempo de pandemia pode trazer riscos maiores a pandemia ficar pior. Então, vamos pensar assim. Do ponto de vista científico, né, o que a gente sabe hoje do álcool? Homens são mais resistentes às lesões provocadas pelo álcool do que as mulheres. As mulheres, a partir dos 40 anos, quando o estrógeno abaixa, elas têm um nível de risco de alcoolismo mais grave e mais sério. Mas elas passam mais disfarçadas, elas bebem de uma forma mais escondida, muitas vezes, principalmente numa cultura que, assim, né, que as mulheres de 40 anos ainda bebem em casa. Eu brinco que era vindo vinho da sacristia né, que você descobria que aquela sua tia-avó tinha um padrão de alcoolismo que você não sabia, até que ela teve uma demência de Korsakoff e neurologista. Você pergunta, onde que ela bebia? Ela bebia o vinho do padre, ela só ia à igreja. Entendeu? Ela sempre tinha sua garrafinha escondida. Né? Então, esse é um padrão de alcoolismo das mulheres, que é muito grave. Não vou falar especificamente dele, o que eu quero discutir é, nesse momento, o álcool é a pior saída para a gente sobreviver à pandemia. Por quê? À medida que você bebe, você fica mais deprimido. E o dia seguinte é pior. Nós já temos uma realidade ruim, onde a gente perde os nossos organizadores externos, a gente perde a organização do trabalho, a organização do sono, a organização das relações. Está tudo mudado. Então, para você enfrentar essa mudança, você tem que estar na sua maior integridade. E quando você toma um porre, você perde essa integridade de dois a três dias, até você se recompor. Se as pessoas começam a beber regularmente, elas nunca se recompõem, elas vão tendo sempre uma queda mais lenta. Então, qual é o parâmetro que você poderia ter para estar razoável? seriam 14 unidades de álcool por semana para os homens e 10 para as mulheres. 14 unidades de álcool por semana seriam 14 taças de vinho, não 14 doses de cachaça. Né? Uma dose de cachaça tem, basicamente, 3 taças de vinho. É só para dar um parâmetro. Então, como que você sabe que você está bebendo mais do que você deve? Você passou dessas 14 taças de vinho por semana. Agora, se você tiver um padrão de beber muito, e ter blackout, cara, você já passou de todos os limites. O que é blackout? Você não lembra o que aconteceu. Se você começou a ter isso, assuste. Mas assuste muito, porque o blackout é um sinal de que o álcool está lesando o seu cérebro. Esse é o primeiro indicador. É. Você teve aquela apagão, né? você deu um PT. Isso é um sinal de que você bebeu muito mais do que o seu organismo deu conta de metabolizar e você já começou a iniciar o processo de deterioração seu é, não é bonitinho você ter vários postes todo fim de semana e apagar e esquecer que está na pandemia. Não, de jeito nenhum. Ainda mais quando você está naquela parte que você fica muito ótimo, você esquece o Covid, você esquece tudo e você tem comportamento de risco. E de risco não só para você, mas para os seus familiares também. Esse é o grande problema. As pessoas não estão entendendo que em uma época de epidemia, o seu risco, você pode até julgar ele pelo lixo, mas você, para você se arriscar, você arrisca também várias pessoas que você gosta muito até pessoas que você não gosta, mas você está levando para dentro de um ambiente que você não deveria levar um vírus que não deveria estar ali e que você poderia muito bem não ter feito isso. Você podia viver mais uns meses sem fazer isso. Não é tão essencial ter que sair, ter que para uma festa por um tempo. A lógica é eu explicar isso para um jovem de 16 anos, que a vida dele, né, é, a capacidade dele de entender o futuro vai até os próximos 30 dias, né? Assim, então, com eu beijo meus pacientes, eu passei dois anos na minha vida pensando que eu ia para Porto Seguro para comemorar o fim do ensino médio. Cara, não vai dar para ir para Porto Seguro esse ano. entendeu Entenda que ninguém vai morrer porque não foi para Porto Seguro. Mas é muito difícil para um cara de 16 anos entender que ele não vai morrer por isso, porque ele não tem a sequência que vem depois. Infelizmente, com a idade como a minha, a gente começa a ter sequências. Né? Assim, e a gente lembra que, nossa, já passei por isso. Mas isso é conversa de velho. Né? Assim, para os jovem, isso não interessa. Ele quer aquilo que está ali. Mas, nesse momento, tem que ter razão, tem que ter entendimento e tem que ter empatia com os outros que estão em volta de você. Você se arriscar num bar, você arrisca também um grupo de pessoas muito maior, tá certo? E é por isso que nós estamos vivendo essa questão absurda no nosso país hoje, porque as pessoas não aprenderam a se cuidar para cuidar dos outros. Então, o álcool pode te levar a comportamentos de risco. E a gente está vendo um aumento muito grande. Os estudos que têm saído... Tem mostrado que pessoas que bebiam normalmente aumentaram 15% a quantidade que elas bebiam. E saiu é um estudo polonês agora muito assustador que nós, médicos, né? Somos muito afetados por isso. Até porque os médicos estão expostos a uma pressão muito grande. E, naturalmente, a forma de relaxar é beber. Né, tomar o seu vinho. Mas não é uma garrafa de vinho só. É duas, três. Você necessário do plantão exausto, ah, vou beber um pouquinho. Não, cara, não faça isso. Porque o seu próximo plantão vai ser muito pior. A gente tem que regular essa quantidade. É lógico que eu não estou falando de abstenção, de, ab de abstinência de álcool. O que eu estou dizendo é que nós temos que entender a que ponto o álcool pode nos levar a uma situação pior do que esse que estamos vivendo. E a gente tem um seríssimo problema no Brasil, que eu vou avisar aqui, acho que de primeira mão, acabou o antietanol. Então, se você entrar num quadro de alcoolismo grave, que você precisa dessa ajuda medicamentosa para ter aversão ao álcool e conseguir evitar o álcool, e a compulsão ao álcool, nós não temos esse recurso no Brasil. A indústria farmacêutica Sanofi, uma grande multinacional, retirou do Brasil o medicamento que ela fabricava, disse que outras empresas estariam fabricando, mas você não encontra nas farmácias nem nos postos de saúde mais essa medicação que é de grande auxílio para tratar o alcoolismo mesmo. O alcoolismo mesmo, a gente sempre pensa nas pessoas mais velhas, mas a gente tem pessoas com alcoolismos graves hoje com 20 e poucos anos, com 30 anos, não é só os velhinhos do boteco que não conseguem mais viver sem ir no seu botequinho tomar sua cachaça diária, que muitas vezes é uma situação de alcoolismo. O alcoolismo é um problema que vai misturado com os nossos hábitos sociais, mas em algumas pessoas esse hábito social leva a uma situação de saúde muito grave. E o que é pior, algumas situações que o alcoolismo leva são necessárias internações. E as internações expõem a pessoa ao risco de covid. Esse é o momento da gente pensar muito na quantidade de cerveja que você está bebendo, a quantidade de cachaça que você está bebendo, na quantidade de vinho ou de gin, ou dessas bebidas mais destiladas. Uma dose de uma bebida destilada são mais ou menos 5 unidades de álcool. Então, pensem bem quando vocês forem beber o seu gin. Ponha bastante água, bastante água tônica. Pode se divertir, não tem problema. A questão é a quantidade. Quanto maior a sua quantidade, quanto maior a sua ressaca, quanto maior o tanto que você demora para retomar suas coisas nos dias seguintes, mais sério foi o tanto que você bebeu. Isso é individual. É, como eu expliquei, existem os metabolizadores lentos e metabolizadores rápidos. O nível de lesão precoce dos metabolizadores rápidos é maior. Mas, a longo prazo, é pior os que demoram a metabolizar o álcool que não tem ressaca. Então, você ser muito bom de bico de, de copo não sempre é uma boa característica para você a longo prazo. E os metabolizadores rápidos, como eles também são ficam com aquele flush, eles ficam vermelhinhos, eles evitam o álcool mais frequência, mas temos que insistem muito, né, e tentam passar por isso, e aí, acaba tendo lesões gástricas, lesões do sistema nervoso central. E a grande questão do álcool é que, a partir de um uso contínuo e frequente de uma dose alta de álcool, você perde a capacidade de absorver vitaminas do complexo B, que é o que vai provocar uma lesão na parte frontal do cérebro. E essa lesão a gente chama de demência de Corsacovic, aonde você tem um quadro muito parecido com Alzheimer, onde você começa a esquecer as coisas, mas como a pessoa tem uma parte importante da memória funcionando ainda, não é uma demência especificamente do de lobo frontal, ela começa a inventar histórias para tapar aqueles buracos que ela tem. E eles são aqueles caras mentirosos do boteco, aquele velhinho que conta muitas mentiras, todo mundo acha graça, mas na verdade aquilo é uma cena de Korsakoff. Ele não consegue lembrar, então ele inventa uma história. É muito triste. Então nós, nesse momento da epidemia de covid, e médicos principalmente, temos que tomar muito cuidado com a questão da quantidade de álcool que estamos ingerindo. A população toda, em geral, tem aumentado o uso. A gente tem um uso, né, no início da pandemia, nos lugares, chegou a 30% maior o consumo de álcool. Como se, no Brasil, aqui, tudo que as pessoas consomem do carnaval, elas consumissem no mês de abril, por exemplo. Mas é um alerta que eu estou fazendo aqui no canal para ajudar as pessoas a passarem por esse período que nós ainda temos pela frente. Cuidado com a quantidade de álcool que você bebe. Quando você tem uma noite pós, uma ingesta intensa de álcool, aquele sono que você teve é um sono que não recupera. Você perde três a quatro dias da sua capacidade é, de organização, capacidade de resposta, capacidade até imunológica de resposta. O álcool, nesse momento, é um alerta. Cuidado com ele. Não é hora da gente se divertir, a gente está vivendo uma situação única, uma situação onde... Quanto mais a gente tiver resiliência para passar por ela, mais a gente vai ser bem-sucedido. né? E os nossos familiares, as pessoas que estão em torno da gente também. Então, cuidado, tá certo? Vamos pensar bem antes de pensar, quando você chega no supermercado, quanto que você vai comprar de garrafas, quanto que você vai fazer de estoque de cerveja, ou que horas que você vai ligar para o iFood para pedir a vodka, pedir a cerveja, porque agora também está tudo no delivery, né? E as estatísticas de delivery do consumo de álcool são bastante interessantes porque aumentou muito, da mesma forma que também os derivados de comida. E geralmente a hora do álcool é à noite, e à noite é a hora que a gente se reforça para o dia seguinte. O canal está aqui para ajudar vocês a pensar como sair melhor do Covid. Essa é a nossa ideia. Eu já venho discutindo como sair melhor na vida, e agora a gente está no momento que a vida é mais importante ainda. A gente está numa corda bamba, a gente vive num país que lida de uma forma mais absurda com a pandemia. Lógico que tem outros exemplos, Peru e tal, mas assim o que a gente está vivendo no Brasil é único. A gente não sabe como é que é uma situação de uma comunidade inteira vivendo com uma taxa de mortalidade tão alta como nós por um período tão longo. E essa exposição a um vírus novo que a gente ainda não conhece ele muito bem. né? É um vírus que tem muito pouco tempo. Então, em termos de medicina, é nada. A vacina, ela não adianta beber para comemorar a vacina, tá, gente? Comemorar a vacina agora é golpe, é golpe político, é golpe de mídia, é golpe das empresas que vendem vacina, é golpe de todo mundo. Calma, vai ter vacina, mas não é tão rápido quanto está sendo anunciado. Então a gente tem que se planejar para alguns meses, né, no mínimo seis a oito meses, com essa vida diferente. Alguns países conseguiram fazer é muito bem, eu gosto de sempre alertar isso aqui, porque as pessoas acham que é normal para o Brasil isso que a gente está vivendo, não é. A questão podia ser muito diferente se a gente tivesse conseguido tomar atitudes de políticas de saúde pública mais decentes. É muito triste, mas né, esse é o nosso país, a gente precisa contar com isso e a gente precisa se preservar, eu espero que todo mundo aqui do canal a gente chegue junto no fim dessa pandemia para comemorar aí sim a vacina e a gente começar a retomar o vida. Nesse momento, cuidado com a quantidade de álcool que você está ingerindo, espero que eu tenha passado os parâmetros aqui, eu vou tentar pôr uma bibliografia também no canal para as pessoas se organizarem. Vamos lá, gente, vamos continuar a vida aí, tá bom?